0: Hej blå vänner och välkomna till ett nytt inklämt avsnitt av CSS-podden. I dessa coronatider har sannoliken världen vänts upp och ner. Och i avsaknad av Premier League-fotboll har det blivit gläsare och gläsare mellan denna pods avsnitt. Ville och Kevin har gjort ett lysande jobb med podden. Och att de passar på att ta lite välbehövlig ledighet i denna öken har fått vara okej. Okay, men misströsta ej! För här rider jag ut och bjuder på ett rikande färskt avsnitt med utgångspunkt i det senaste. Och vem är då jag? Jo då, Donny såklart. Din blågula doktor på den svenska Chelsea-intensiven. Oj, 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 oj. Improviserat och bra. I still got it. Välkomna till avsnitt 61 av CSS-podden. Timo Warners special! Innan vi sätter pilen i dattavlans mitt så låt mig ge er en liten lägesrapportering. Premier League, som de flesta andra ligor, har varit på håll sedan i mitten av mars. Och med stigande dödstal och en inlagd premiärminister så såg det ett tag riktigt mörkt ut att få till en lösning på rådande säsong. Eh, diskussionerna har gått varma. Ska man ta upp igen? Ska man inte ta upp ligan? Ska man övergöra den på poängbasis eller voida den helt? Ska man inte flytta ner någon eller kanske flytta upp två tre lag, spela på tomma läktare, neutrala planer eller spela klart ligan på Nya Zeeland? Ja, som ni hör, alternativen och de kreativa lösningarna har avlöst varandra. I Holland och Frankrike valde man att avbryta sina ligor, men när tyskarna sedan visade vägen så kunde inte den långtgående rivalen på de brittiska öarna vara sämre. Project Restart blev en term som vi fick bekanta oss med. Och från att inte ha rört en boll på två månader fick spelarna återgå i träning en och en för förvisso. Och detta skedde för några veckor sedan. Det såg jäkligt dumt ut när man tittade på bilderna. Ni har säkert sett dem. Tillbaka i fullkontaktträning kontaktträning de sig sedan den 28 maj. Och så röstades det sedermera igenom att man nu skulle ta kyren vid hornen på riktigt. Inte nu till helgen men nästa helg kickar alltså ligan igång på riktigt om inte något sjukt oförutsägbart inträffar. Och även om det var en liten, liten, liten del av mig som hoppades på att detta coronavirus på något sätt skulle kunna ställa till det för Liverpool så kan jag inget annat än att glädjas och se fram emot att min stora kärlek är tillbaka igen. Under hela denna tid eller i alla fall den sista närtiden, har det spelats fotboll i Tyskland och inte nog med det så är den största Chelsea-relaterade nyheten den sista tiden Tysklands förankrad. Så vem är inte bättre att bjuda in till detta avsnitt för att gagga med mig om inte den stigande stjärnan på den svenska journalisthimlen poddaren, bloggaren, Tysklandsexperten som håller på att bli folklig där han sitter och myser i morgonsoffan på TV4. <laughs> Fotbollskanalen och klacken.nus egna Kevin Bader. Hjärtligt välkommen.
1: Ja, tusen tack för de snälla och varma orden. Fantastiskt att få vara tillbaka.
0: Jag slår på den stora trumman efter det där långa introt så tänkte jag att det fick ju någonstans kulminera i presentationen av dig. Och det stämmer ju. Jäklar vad du är i ropet på sista tiden. Hur, hur har liksom corona präglat Kevin Baders liv den sista tiden?
1: Jäkligt mycket min sagt. Jag kan dock inte säga att jag ska klaga på något sätt. Jag har haft det bra, jag har kunnat vara hemma och jobbat härifrån mm. och sedan Bundesligas återstart och de planerade planerna inför återstarten har varit väldigt intensivt med att rapportera kring den tyska fotbollen och det har jag gjort med stor glädje min sagt.
0: Ja, visst. Nej, jag följer dig och du twittrar och du eh, kör headlines. Så det är sannoliken många järn i elden. Eh, men som vi var inne på, så alltså, fotboll har ju varit igång i Tyskland nu. Har du och koll på hur det klart du har? Hur många omgångar är det som har spelats? Det har spelats nu fem omgångar sedan mm. den 16
1: maj när man trummar igång det hela. Och ja, det är en annan sorts fotboll, men jag är tacksam för den.
0: Ja det är klart, det är klart. Hur, hur har det tagit sig emot själva de här, vad är intrycken av de första omgångarna om man säger så?
1: Självklart var den första omgången var det mycket reaktioner kring då de tomma läktarna, så som mm. det är. Mm. Att det var lite konstig stämning helt enkelt, men i alla fall jag tycker ju att jag, jag börjar vänja mig vid den här situationen. Med det sagt, självklart vill jag inte att det ska vara så i framtiden, men jag har bottnat i att så här måste det vara just nu för att vi ska kunna se
0: fotboll. Mm. Och eh, om det är klart att det är helt omöjligt att säga i men jag hörde en fågelviska om att man siktar alltså på att spela med folk på läktaren redan till hösten. Kan det vara möjligt?
1: Ja, det är nämligen så att DFL, det tyska ligaförbundet har skickat meddelande till samtliga proffsklubbar om att man ser över möjligheten att försöka få in publik till kommande säsong och då självklart en reducerad publik. Vi får fortfarande se hur det ska ske men de har i alla fall ja, planerat nu att kika närmare på det så kallade Restart 2.0. Mm. Nu har man ju redan fått igång fotbollen, nu vill man försöka få in de som betyder nästan mest för fotbollen, nämligen fansen.
0: Är det någonting från de här omgångarna som man höjer på ögonen kring? Jag tänker på exempelvis hur det nu är om vi pratar i de termerna fotboll med fans kontra fotboll utan fans. Och visst, det här var väl en ledande fråga. Jag följer inte Bundesliga på något sätt men till och med jag har ju läst mig till att man är lite förvånad över att hemmafördelen tycks vara som bortlöst. Mm.
1: Oh ja, det är en väldigt tydlig trend. Som sagt, det är lite underlag än så länge. Men det är i alla fall tydligt att hemmafördelan har... Typ försvunnit. Det var ett tag nere på 20 mm. på att eh, laget vann. Men annars, ja, annars tycker jag inte det har varit så stora förändringar. Jag tycker det kanske varit lite mer kring det här med att klaga på domaren, mm. spelare faller ner och överdriver i vissa situationer. De, de situationerna existerar inte på samma sätt och det är, man, det är man ju lite tacksam för. Och jag kan tänka mig att publiken har ju en form av inverkan när en spelare faller ner. Då vill den ju gör det ännu tydligare så att fansen buva och så. Men det är då det positiva om man ska se på den vinkeln.
0: Det bästa av en eh, dålig lösning kan man säga så på något sätt. Va? Alltså, vi vill väl ändå ha fotboll med publik, vi vill ha allting runt omkring med pubbar innan, mm. öl, ramsor och så vidare. Men kan man inte få det så får väl detta någonstans vara okej okay, Så vidare, det kan ju jag också tycka. Rent resultatmässigt så ser det ut som att Bayern springer iväg med det dock, eller?
1: Ja, Bayern München med Hansi Flick som tränare just nu har gjort det suveränt. De mötte i Dortmund för mm. en vecka sedan, vann med 1-0 efter ett riktigt konstmål av Joshua Kimmich och mm. ja, det alla lag, till och med Dortmunds tränare Favre har gått ut och sagt att de har vunnit ligan. Mm. Och samtliga parter är medvetna om det, men det är fortfarande en enorm spänning i CL-kampen där bland annat Gladbach och Leipzig slåss med Leverkusen och sen har vi en bottenkamp med flera lag inblandade, bland annat Mainz, Werder Bremen och Union Berlin. Mm.
0: Häftigt. Och eh, det är en hel del omgångar kvar där, men med det tänker jag att vi lämnar just den biten av eh... Detta snack och siktar in oss på Tim och Werner. För att eh, det är ju en nyhetsbomb som small i hela fotbollsvärlden, både i Tyskland och i England i slutet på förra veckan. Eh, det bassonerades ut både av Matt Law, och han tweetade BBC, Sky Sports. BBC brukar vara en sån, står det på BBC så brukade liksom falla in. 50 Precis. miljoner pund någonstans har man mött från Chelseas mm. håll. Alltså, inte från Liverpools. Det var så roligt för att man kunde se tidigare om man slog på honom på Youtube. Massa alltså så här, welcome to Liverpool, Timo Werner. <laughs> Och jag vill ju ha kvar dem så jag skulle liksom kunna titta på. Men äh, äh, de har li lite så här försvunnit ut i periferin. Men Chelsea ska alltså ha mött möt hans äh, utköpsklausul. Mm. Uh, och när vi bestämde att vi skulle spela in detta i förra veckan så hoppades vi på att affären skulle vara klar idag. Men det har inte kommit någonting från officiellt håll. Uh, hur, hur tar du pulsen på den affären? Är, det, är, är vi hemma här liksom? Eller vad, vad är din bedömning?
1: Jag, jag har ju sagt tidigare att han är klar för Liverpool. Men mm. det var ju självklart mm. innan coronakrisen och alltihopa. Och mm. man har ju märkt också på hela marknaden som mm. de flesta är nog medvetna om att det har svalnat en hel del på många mm. fronter man har hört att Real Madrid till exempel de måste dra ner på det hela Barcelona måste dra ner på det hela och sen har ju Liverpool också gått ut nu eller rättare sagt det har skrivits om det att de måste också spara på en hel del mm. trots att de kanske ändå mår bättre än andra klubbar och med det sagt är det ju självklart nästan omöjligt att se att något är han. Men så mycket som pekar på det just nu. Jag vet att Michael Ballack var i Sky-studio också och pratade om det. Att han har tydligen också hört från säkra källor att Manchester City har erbjudit ett kontrakt till mm. Timo Werner också men han tackar nej till det för att Frank Lampard övertygade Tysken att komma till Londonklubben istället. Där mm. han ska få en form av nyckelroll. Och jag är svårt att se att det, det ska bli någon konstig turn på det hela nu mm. När så mycket har sagts och eh, pumpats ut Samtidigt som Liverpool inte har kontrat med någonting eh, Nu vet jag inte om Klopp plötsligt från ingenstans bara säger Nu jäkla fram en pengar vi ska få in honom Men det, det känns som att de ligger lågt helt enkelt Och de, de har sin trio där framme och de eh, kommer kanske sikta på en annan front istället
0: Ja, du nämner ju allting som jag har bockat av här också. Just 300 där fram är ju svår förmodligen att bryta sig in. Du nämner Lampard där också. Det har jag också läst mig till att han skulle ha varit en, en tyngt vägande faktor. Jag tror att det verkligen är en fördel i dessa tider att vi har en manager som Frank Lampard vid Rodret. Många av de här spelarna som spelar fotboll idag på väldigt hög nivå har sett honom, har sett vad han har gjort ute i Europa med Chelsea och jag tror att det finns en attraktion i att spela för honom. Så alltså det, det kan mycket väl vara så att det väger tyngt. Som du säger också, den trion där framme, jag tror inte han kan gå in där hur som helst Tim och Werner medan man förmodligen har lovat honom en betydligt tyngre roll i Chelsea. Och även de sakerna som, som du nämner i Liverpool var att hur är det egentligen med Liverpools ekonomi? Vi såg ju inte de värva särskilt mycket trots att de vann Champions League mm. va? inför denna säsong. Nu klarar de ju sig väldigt bra ändå. Va? Men, men det är många lag som vill bygga vidare på, på bra lag bara för att inte förlora mark. Det gjorde de inte. De har väl ett ganska långtgående arenaplansbygge som kostat mm. väldigt mycket pengar där de vill fräscha upp Anfield. De var ju väldigt tidigt utme, ute med att permittera sin personal. Bara det Uh, visar nu, nu blev det ju inte så de fick ju backa från det beslutet men de var en av få klubbar som ändå hakade på det tåget. Uh, det har jag läst mig till i England i alla fall att det är många som höjer en varningens finger för, för Liverpools ekonomi och kanske menar på att det har säkert en del i det hela att göra corona på det var att man helt enkelt inte var i en position där man ville justa upp de här pengarna vilket mm. för mig till pengarna alltså. Om nu allting faller på plats här så rör det sig helt som knappa 50 miljoner pund eh, en utköpsklausul som alltså ska som gäller fram till och med den 16 juni, har jag läst. Mm. Stämmer vad? Alltså efter Stämmer. det så kan man egentligen kräva vad man vill för honom. Men det är de eh, pengarna man har mött. Och eh, det är i min bok inga pengar i sammanhanget. Visst, nu är det svårt att, att väva in corona i det hela och hur mycket det på, påverkar. Men ska man bara liksom backa Bandet, lite grann och, och se vad United exempelvis betalar för på Pogba så känns ju detta som rena reapriset, eller?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Alltså, ta in alla faktorer. Han är 24 år gammal just nu. Han har sin bästa säsong någonsin när det kommer till att göra mål. Han har utveckla, utvecklats. Han är landslagsspelare. Och ja, han är hungrig och vill nå nya höjder. Så mm. jag, jag tycker verkligen att det är. Ett väldigt lågt pris som Chelsea behöver betala för en sån här fin spelare som mm. även kan spela på flera positioner om man nu mm. så vill.
0: Vem är han då, Timo Werner? Du med din expertis i kunnande, beskriv honom lite grann som, som person. Om du backar bandet, kör en liten recap. Vem är mm. fotbollsspelaren och personen Timo Werner är?
1: Ja, om man ska backa bandet flera år tillbaka kan vi gå tillbaka på början av 10-talet när han anslöt sig till den fina ungdomsakademin i VfB Stuttgart. En väldigt välkänd akademi med många lovande spelare. Bland annat Joshua Kimmich hade han där som kompis. Timo Werner som är en snabb teknisk anfallare som beskrev sig själv som en vanlig skolpojke har han sagt en gång tidigare. Han är kanske inte den som hörs mest eller skrivs mest alltid om. Men han var väldigt tidig ute redan i sin stuttgart och debuterade i A-laget. och gjorde sig ett namn framförallt på grund av sin enorma snabbhet och kyla framför mål. Men det har gått år och det har... Ja, nu är han ju bara 24 år gammal så så många år har det heller inte gått. Men det var ett tag där vart man började tvivla lite på hans kvaliteter. Man började ifrågasätta, är han verkligen så bra? Kan han verkligen gå nästa steg? En av hans stora idoler var ju Mario Gomes, Också en Stuttgart-legend så att säga. Och han har ju velat... Går den där vägen, nå de största klubbarna och bli en landslagsanfallare. Och just i landslaget har han haft det lite tuffare. Det har inte blivit så många mål som man hade kanske hoppats. Och han har justerat på olika positioner då. alltså Både som centralanfallare och som ytter i Tysklands uppställning de senaste åren. Men just den här säsongen under Julian Nagelsmann har han verkligen hittat rätt. Han har hittat rätt i den här centrala rollen vart han har agerat som nästan en falsk nia. Varit involverad i spelet men sen när djuplätsbollen kommer då har han huggit och verkligen varit klinisk framför mål och varit en av ligans och Europas vassaste avslutare. och Det är ju han tillsammans med Lewandowski som kämpade upp i toppen. Lewandowski är ju Ja, I detta nu dock ett nummer för stort. Han är ju redan uppe i 30 mål jämförelsevis med Timo Venas 25 ligamål den här säsongen. Så jag skulle Men säga på 30
0: matcher Kevin. Kevin. Mm. 30, alltså 29 matcher ett inhopp om jag har uh, rätt statistik mm. här framför mig. Det är mm. rätt imponerande ändå va? Det är,
1: alltså, det är återigen, alltså, att det är taskigt att jämföra med en anfallare som Lewandowski som också är på något sjukt sätt i sin livsform. Ja. Uh, Timo Vena gör det suveränt. Alltså, jag är oerhört glad att han har tagit det här steget den här säsongen. Jag har gillat honom länge men det har alltid varit på något sätt det där lilla oskärpen. Men det känns mm. som att han har hittat det mer och mer nu. Och jag tror också att han är den sorten spelare som kan nå ett steg till. Sen vågar jag kanske inte sätta all, alla mina pengar på att han kommer bli den bästa anfallaren i världen. Men jag tror definitivt om man används på rätt sätt då kommer han bli en extremt värdefull målgörare för vilket lag som helst. Mm. Och det är just det jag tror han kommer kunna göra i Chelsea om man får den
0: positionen och det självförtroendet under Frank Lombard. Uh, alltså hans, hans målstatistik är ju nästan ett mål per match. Även om man skulle mm. ta bort hans straffar. Vilket är ju helt eh, fantastiskt. De, mm. Du beskriver honom här som personlighet. Jag lyssnade också på en podd här innan idag. För att lyssna in mig lite grann. Där man intervjuade Christian Falk. Eh, mm. Bilds. Christian Falk, vet du om det är? Ja, det vet jag. Alltså jag. journalisten, ja. Eh, Precis. Och han, han drog i jämförelse om Aubameyang. Och sa att många hade jämfört de två eh, spelarna men sa att en stor jäkla skillnad är att Timo Werner inte bryr sig om frisyrer och inte bryr mm. sig om liksom häftiga eh, ja, Pogba-emojis. Det är lite samma bild mm. som du beskriver, att det är mer en, en kille som eh, fokuserar på sin fotboll, låter den tala och alltså inte liksom är mycket för det här flärden kring det. Mm. Känns det som, som att det är korrekt?
1: Oh ja, han, som jag nämnde tidigare, han är ju skolad likt Joshua Kimmich som jag mm. skulle anse är typ Tysklands mest, ah, mest eh, han är Tysklands största vinnarskalle i professionell mm. fotboll just nu. Och Jag skulle inte säga att Timo Werner är på samma nivå men han är i alla fall skolad inom den skolan vart man fokuserar på fotbollen främst och mm. kanske lägger ifrån sig sociala medier och mm. hela den paketet som många fotbollsspelar nu för tiden är väldigt involverade i. Lägga något sidan lite mera. Mm. Men det har sagt igen ju självklart. Han är 24 bas då. Alla 24-åringar nu för tiden är också aktiva på något eller annat sätt. Men han mm. är väldigt professionell i sitt beteende tycker jag ändå.
0: Han Du nämner hans just det här med hans snabbhet också att han, har, mm. han är ju han rätt så fam familjärt lagd, tränat mycket med sin pappa bott uppe där i bergen rätt mycket, mm. rätt liksom, mycket löpningar i bergen med sin pappa och, och har pratat om det i intervjuer alltså, att han var rätt mycket ute och tränade på egen hand och det påstås alltså att han springer 100 meter på 11,1 sekunder, kan det verkligen stämma?
1: Jag skulle inte få mig alltså
0: det... han, är, han är sjukt
1: snabb Mm. Um, men uh, nu har jag faktiskt inte själv sett just sekunderna på hundra meter <laughs> på honom. Men uh, man, om man tittar på YouTube honom eller tittar på fotbollsmatcher med honom, mm. det finns sekvenser där vart man verkligen tänker. Är, är det Vena som är supersnabb eller har motståndaren. Mm vet inte vad, det gått på klister eller någonting mm. sånt, alltså det, är, det går undan ibland och det är ju speciellt den här explosiviteten som är extremt värdefull i hans spel för att han mm. plötsligt bara rycker han och om, bollen, om man lägger bollen framför
0: honom han är beredd, då jäklar du smäller det mm. ja, det är häftigt och, och vägen har ju någonstans stakats ut för honom, om han debuterade i det tyska U15-laget genom att göra ett hat mot Polen han var Stuttgarts yngsta debutant när han hoppade in i en Europa-ligamatch 17 år och 4 månader gammal. Och han är den yngsta spelaren att gjort två mål i en Bundesliga-match 17 år och 249 dagar gammal. Därefter har det på något sätt rullats på. Men man trodde ju att han skulle hamna i Liverpool. Det ser verkligen ut att bli Chelsea. Hur tror du att han kommer kunna passa in i detta Chelsea-lag? Och... Är det som spjutspets eller är det som på en kant i ett 4-3-3 liksom? Mm.
1: Där har du ju nog förmodligen bättre koll än mig vad mm. Lampard planera Men om jag skulle nu kunna leka med honom. Om man sett i hans kvaliteter precis. Mm. Jag skulle gärna helst vilja se honom centralt. Och jag skulle mm. kunna tänka mig om man skulle kunna para ihop honom med Abraham tillsammans på topp. Jag vet att Lampard mm. kör ofta ett femman av mittfält och så med en, med en mittfältsspets, Men det skulle vara jävligt kul att ha det här klassiska target, anfallaren Abraham och sen har man djuplighetslöpa en Werner. Alltså jag, jag tror det skulle mm. kunna fungera väldigt bra. Man skulle dock kunna få något liknande om man skulle sätta Werner på en höger kant eller rättare sagt han har utgångsposition från höger. Och sen kanske han letar sig inåt i banan och sen har man Abraham i mitten som skarvar eller drar åt sig mittbackarna så att han kan komma bakom och hitta luckorna som, vart passningar kommer från mittfältet. Mm. Så där skulle jag nog kunna se honom agera bra. Likväl från vänsterkanten också. För att han har, han har spelat på båda sidorna i landslaget bland annat.
0: Um. Om vi ponerar, för att jag har hört också båda delar, vissa säger att nej men han är en spjutspets, han är bäst som mm. spjutspets. Uh, jag har hört också folk säga att nej han kan lika gärna spela lika bra på en kant och jag läst mig till att han har till och med spelat som offensiv mittfältare bakom anfallaren. Mm. Uh, som sagt, jag, all, all min... Uh, fakta eller statistik eller mitt kunnande om Timo Werner har jag läst mig till eh, under den senaste veckan. Jag har inte sett eh, en, någon Champions League match, men inte direkt så att jag har mm. haft honom under lup på det sättet som, som du är. Min måttstock är dock att om man ska spela på en kant i ett 4-3-3 exempelvis då måste mm. man bidra defensivt också. Det är exempelvis därför många tränare har Uh, spelat med Pedro i Chelsea trots att mm. vi supportrar inte riktigt fattat det. Jo för att han löper hem och backar upp ytterbacken när ytterbacken behöver det. Han tar liksom sina löpningar hela vägen längs kanten mm. och hjälper till i defensiven. Jobbar i det tysta. Uh, hur, hur skulle du beskriva Timo Werners uh, vilja att uh, jobba bakåt och uh, hans kapacitet att jobba bakåt? Jag skulle väl säga så här att viljan om
1: han får uppgiften, du ska mm. jobba hem på det här sättet, mm. då gör han det. Mm. Sen kan man ju självklart ifrågasätta hur bra försvarsspelare han är. Men det är inte den sorten spelare som säger, hallå jag är nummer 10 här. Jag ska inte göra något hemjobb. Jag ska vara där uppe och göra mål. Mm. Sån är han inte. I alla fall inte den bilden jag har fått under alla år. Han gör då jobbet, men han kanske inte är den bästa så kallade anf försvarande anfallaren, så att mm. säga. Mm. Men eh, jag tänker mig alltså med en Lampard med hans sorts ja, hur man ska säga, hur han går sig an spelarna. Det är ju många spelare som ser upp till Lampard och jag kan tänka mig att Timo Werner gör det också och han har säkert fått en hel del samtal av Ballack. Jag vet att han har pratat med Antonio Rydinga. De har ju varit själva lagkamrater tidigare i Stuttgart och nu även i landslaget. Så där finns det nog förmodligen en, en konversation redan vart han vet vad som kommer skall eh, i ett Chelsea då och jag tror han definitivt skulle göra jobbet.
0: Den där Rudiger tråden är rätt så rolig att spinna vidare på för att det, det tycks ju verkligen vara så att Rudiger har varit en, en del i detta spel mm. för att locka över honom, eller hur? Stämmer, stämmer. Jag har sett både
1: på sociala medier och andra ställen att han har haft telefonsamtal med Timo Werner och Pratat gott om London och eh, mm. den klubben
0: som kallas Chelsea. <laughs> eh, skeptiker menar att han gör sina, många av sina mål på Tappins. Eh, kanske i synnerhet den sista säsongen här. Eh, mm. Hur skulle du säga att Timo Werner gör sina mål? Jag själv ser ju att han gör mål på lite olika sätt.
1: Mm. Jag håller med. alltså. Självklart kommer de där sekvenserna att han, han bara... Putta in bollen, men det ska man heller inte ta bort. Han är på rätt ställe vid rätt tidpunkt helt enkelt. Det, mm. det, gör, det är inte alla spelare som är det. Nej. Samtidigt har han visat under den här säsongen att han både kan skjuta utanför, utanför straffområdet. Han kan ta med sig bollen och runda försvararen. Så det finns flera olika sätt han kan göra mål på. Och det som jag tycker framförallt han har vuxit inom det senaste året är ju just hans han kylar framför mål. Att han, målvakten kom ut, det, det är ofta han sätter bollen iskallt mellan benen eller precis bredvid målvakten. Istället för, som det har varit kanske tidigare säsonger vart bollen kanske har flygit över målet eller målvakten har
0: blockat. Men mm. nu har han visat en mognad i kylan. Så när vi säger att han gör en del mål, eh, han är inte om du skulle jämföra honom med en fotbollsspelare så är det inte Insagi du tänker på direkt va? Nej, inte
1: inte riktigt. Pippo är väl fortfarande på en, på en liten egen nivå. Mm. Ehm, Timo Väna. jag försöker tänka efter vem man skulle kunna likna honom med. Han är ju, han är ju, åh, jag kommer inte på någon så här konkret nu. För, för det är ju som sagt framförallt hans snabbhet. Um, ja, om man nu vill göra den jämförelsen igen som du var inne på, Abou Abomyang mm. är dock fortfarande en annan sorts spelare. Jag skulle mm. väl ändå säga att Timo Vena är faktiskt bättre i det defensiva jobbet än mm. um, och så Men det kanske också har något med profilen, profilen spelaren att göra än eh, egenskaperna.
0: Jag förstår Uh, men uh, som du är inne på så han, och, han har ju dunkat in några bollar med huvudet också, hur är hans mm. huvudspel?
1: Helt ok mm. alltså det är inte en Miroslav Klose eller en Luca Toni vi pratar om här men han, han är målgörare han kan nicka, det är inte hans bästa styrka men han är där helt enkelt. Jag mm. tycker ändå att man kanske ska satsa på att sikta på en Abraham eller en, en Rydinga när det kommer mm. till hörner eller annat. Men han är som sagt den här målsjuven också på ett sätt. Han, han är distinkt. Mm. Han, han är snabb, han är kvick och så. Explosiv helt enkelt. Rent kontraktsmässigt, har du några uppgifter kring det? om jag har förstått det rätt ska det vara ett kontrakt till 2025 och han ska tjäna runt 10 miljoner euro per år mm. um, nu har jag inte så bra koll på Chelseas kontrakt annars men med tanke på övergångssumman och sånt tycker jag som sagt att det är, det är ett form av kap som Chelsea gör om den här affären nu går i lås mm. för att få en sån spelare som är på uppgång som är en tysk landslagsspelare och som har ett driv att
0: vilja bli ännu bättre. Så
1: ja, det, det, det är väldigt bra.
0: Uh, det kan jag avslöja att uh, Jag har läst mig till att det i så fall skulle innebära 200 000 pund i veckan. Vilket skulle göra honom till en av de högst betalda i, i Chelsea givetvis. Men uh, ja... Det kan han väl eventuellt vara värd i så fall. Det är ju trots allt en sjuk värld vi lever i i ekonomiska mm. termer mätt. Men visst, vi är inne i konstiga tider just nu också så det är lite svårt att utvärdera det där. Hur värdesätter du eh, Timo Werner, Kevin? Hur, hur bra är han idag och hur bra kan han bli? Det är det som är kanske
1: nackdelen med honom. Um. Jag ser självklart fortfarande potential att han kan bli bättre. Det kan alla fotbollsspelare. Men det som är, om man jämför honom till exempel med en annan tysk som är på tapeten Kai Havertz, mm. så är han ju inte på samma nivå när jag ser på potential. Timo Werner är en spelare som jag tror kommer bli ännu vassare framför mål med, med hjälp av erfarenhet och få den där rutinen då förstärks han kyla ännu mera. Men samtidigt snabbheten kommer inte bli så mycket bättre. Han är ju sin prime när det kommer rent fysiskt självklart. Ronaldo han är ju lite omänsklig på det hållet. Jag vet inte om Timo Werner kan lyckas fysiskt som han men det är väl det som är lite nackdel med Timo Werner att han kommer kunna leverera och han kommer väl bli bättre på de där egenskaperna framför målen men jag, jag ser inte honom bli världens bästa anfallare han kommer okay. vara en bra anfallare men jag har svårt att se att han kommer bli världens bästa bland topp tre. För att? Jag tycker ändå att det, det, det saknas någonting. Det, mm. det, det är Han är lite för, för slät. Det låter kanske mm. lite mm. vagt sagt. Men det, det, det är, han, han är snabb, han är teknisk, han, han, är ky, han är kylig framför mål. Men det är inte... Mm. Om du jag förstår vem jag menar. Det är mm, inte mm. det där det extra extra.
0: Mm, mm. Nej, men jag fattar och du är ju trots allt expertin i sammanhanget så att det får man ju någonstans äh, lyssna på även om man kan hoppas äh, åt annat håll så att säga. Men, Men finns det, ja, utveckla. Jag kan, kan dock bara understryka, alltså Jag tror ju definitivt, om man,
1: om man spelas på rätt sätt, som mm. man har gjort nu under Julian Agerman, det har ju väldigt starkt bevisat. Så kommer man ju leverera mål. Mm. Uh, och som vi nämnde tidigare, Pippo här Sagi. Det mm. kanske inte den sexigaste, underbaraste spelaren som var så involverad i spelet men han gjorde det han var bäst på han gjorde mål, mm, och det mm. tror jag att Timo Vena också i längden kan göra om man hela tiden används på rätt sätt alltså i det systemet så mm. då kommer man ju definitivt leverera gentemot vad man önskar sig
0: men visst är det så att uh, nu, nu gjorde vi uh, Pippo Insagi liknelsen här men uh, av det jag har hört, läst och, och, och sett så uh, gör han ju alltså, han, han väldigt mycket hyllad för sin känsliga fot till skillnad mm. från Filippo Insagi som gjorde alla sina mål i, i princip innanför målgårdslinjen liksom. Mm. Uh, det var ju bara några meter från allt som oftast. Men han, han, är, han gör ju väldigt ofta med att han skär in, eh, vikar in och placerar den runt målvakten exempelvis. Eh, alltså, eller dunkar ett skott i närmsta stolpen. Ibland så liksom kan han placera, ibland kan han skjuta högt. Det är ju också mm. färdigheter som gör honom till en lite mer komplett anfallare än just Pipo Insagi. Stämmer, stämmer. Finns det då något som talar för en att han skulle gå in i Premier League och floppa? Är det, är det lite så ja, att du ändå förhöjer ett varningens finger för det? Mm. Alltså det har ju varit snack om det förut. Jag tror just den fasen
1: har han kanske vuxit ifrån förhoppningsvis då. Det var ju det här med både oljud, att han, han det var ett tryck en gång i en match vart han tycker att det var, det var för mycket mm. han kunde inte klara av det rent psykiskt yeah. mm. och det var också en incident tidigare för ett par år sedan i Bundesliga vart han filmade mm. och då fick han jäkligt mycket skit så jag tror han har lärt sig en hel del kring det hela och jag tror också att han, han, jag vet inte, jag, jag tycker att han har växlat upp på alla plan. Både på, på fotbollsplanen men även rent mentalt när man har hört honom intervjuer. Det känns som att han är medveten om vad han måste göra för att
0: lyckas. Mm. Just det där med, med ljudet, den får du gärna utveckla. För att Den, den har jag också sett... Eh swishar förbi här i flödet när man söker efter honom och gör sin research, att det har varit en incident där han alltså markerade hörkåpor, eller vad var han gjorde? Att han, han tyckte det blev liksom... det blev ja. för
1: mycket i en match och då byttes han faktiskt ut i den matchen och det, det var, var snack kring att han, han mådde allmänt dåligt och var sjuk och sånt men det var också samtidigt åt andra hållet att han kanske inte kunde... ja klar av trycket helt enkelt. Jag um, så jag tror helt enkelt att just de där lärdomarna som han har tagit de senaste åren har han verkligen tagit in och försökt nu förvalta på bästa möjliga sätt.
0: Mm. En eh, positivt men eh, ändå något nedtonad bild av honom som eh, du målar upp här eh, Kevin. Stämmer det?
1: Ja, alltså, jag, jag, jag tror inte man ska tror att en form av messias kommer nu. Eh, en, en, alltså, återigen kan jag dra liknelsen här, Alltså till exempel en Jadon Sancho eller en Kai Havertz som det snackas mycket om i mm. Europa. Han är inte på den nivån, men han är en jäkligt bra anfallare. Och för det priset, och använder man honom rätt, då kommer man verkligen vara nöjd. Det är, mm. det, det är inte alls, det tvekar inte en sekund på. Men att han ska bli en en, kanske en, en, en ledande figur och, och sådant. Det, ja, det får väl tiden avgöra, men mm, mm. det är sköna med honom är att han, han är lagspelare också. Mm. Och det är också en form av skärm. Han, han
0: behöver inte ha den sortens uppmärksamhet på det sättet. Mm. Ja, det, det, och den bilden är det ju många experter som delar. Just att han eh, kan komma att passa in väldigt bra i detta Chelsea-bygge. Mm. Det är trots din något nedtonade profil av honom, en... Väldigt hypad anfallare. Kanske en av de mest hypade anfallarna i världen just nu. Han har trots allt gjort 25 mål som sagt på mm. mindre än 30 matcher. Ligger tvåa i Skytteligan. Han har ett av de bästa målsnitten i hela Europa. Han har alltså mm. nästan ett mål per match. Baserat på den sista säsongen. Kollar man på de sista två säsongerna så är han över 0,5 mål per match. Vilket bara det är, är jäkligt bra. Va? alltså En bra bit över 0,5 mål per match. Eh, vilket ändå talar eh, ett visst att Chelsea går in och gör den här värvningen eh, är, ändå, eh, har fått ett eko i Europa. Och, eh, oh ja. Det är många som pratar om Chelsea nu i termer om att man är tillbaka. Nu, mm. nu eh, har man eh, värvat Hakim Ziyech. Man eh, är ett av få lag som har i princip gjort klart med två varvningar om vi nu ponerar att den här varvningen går i hamn vilket de flesta mm. är överens om att den kommer att göra. Så man gjort två stycken varvningar av två stycken riktigt bra eftertraktade spelare. Man värvar alltså Hakim Ziyech för runt 30 miljoner pund och eh, Timo Werner för runt 50 miljoner pund. Uh, och uh, man är inte färdiga man fick inte mm. värva i somras man valde att inte värva. det var inte rätt spelare i januari men nu jäklar slår man på den stora trumman för att komma upp på den stora scenen igen och kanske starta en tredje stor era under Abramovic nu visst, det är mycket press och jag märker att du vill ta press ifrån unge herr Werner. Mm. <laughs> men men uh, det här är ju alltså en bild som, som någonstans målas upp i den engelska pressen i alla fall. Mm. Känns det som att, att någonting av detta jag precis har sagt ligger lite i linje med vad som kan inträffa? Ja, det,
1: det tror jag. Alltså, jag tycker ju definitivt att Chelsea har någonting på gång, min sagt. Man är ju väldigt... Ja, taggad på att se det här unga, hungriga Chelsea som Lampard har byggt upp med kombinationen med rutinerade spelare som är lite äldre. Och jag tror med en Timo Werner in i lagbygget också och kanske någon till framöver så, så ser det väldigt intressant ut. Samtidigt måste man ju snegla på, på toppkonkurrenterna i Liverpool och Manchester mm. City. Och det är ju det är väldigt tufft tuff konkurrens, det vet ju till och med bättre än mig. Alltså det är ju Premier League är inte en enkel liga. Men jag tror att Lampard och Chelsea är på en väldigt intressant väg. och Nämligen den här unga vägen. En väg vart många spelare vill bevisa sig själva och är medvetna om det kollektiva jobbet och försöka få ut det bästa av samtliga spelare. Och det tror jag Lampard kan få ut av det här Chelsea.
0: Absolut, och eh, jag lovade att jag skulle ta en halvtimme av din tid jag märker att vi håller på att spela in i 40 minuter nu, så att vi kommer börja runda av, jag vet om att du är en väldigt hårt arbetande man och jag sätter jättehögt pris på att du har tagit dig i denna tid men eh, innan jag låter dig gå, så vill jag gärna eh, veta hur du tror att han kommer passa in i detta källsel alltså, jag vet om att du är Tysklands expert, och jag vet om att du lika gärna kan bolla över denna frågan på mig, men eh, jag ger gärna mitt svar sen, men så tror du att man kan liksom forma laget med Timo och Werner i det?
1: Ja, du. Det är väldigt intressant. Jag har tänkt på det mycket själv. Hur man ska försöka få ut det bästa av laget.
0: Um, med Tim Timo Werner. Man För har du pratar ju, som... ju mycket i de här termerna. Att så, så länge man spelar honom rätt, så länge man spelar honom rätt. Vad innebär det alltså? Och det är jättemånga många som, som också när man läser omkring som, som pratar om Timo Werner och Christian Pulisic. Att de är båda två exakt. från den tyska ligan. De är båda mm. två lite stöpta i samma form. De är eh, jättetalanger men kanske inte så att de kommer. Alltså just det är exakt den här terminologin mm. som du använder dig av. Kan de ta det sista steget? Kan de inte göra det? bla mm. bla bla Så, åter till dig. <laughs> alltså jag skulle vilja säga att jag hade gärna velat
1: se att man använde honom i en form av släpande slash anfallsposition tillsammans med Abraham jag, jag vet inte, det skicklar väldigt mycket med att se honom i kombination med Abraham han har haft en liknande rollfördelning med Josef Poulsen i RB Leipzig. Också en så här lite mer långståtlig anfallare som är duktig på huvudet. Och jag tror att den kombinationen skulle passa bra samtidigt som man skulle kunna få ut Pulisic på sin ena kant och sen eh, Hakim på den andra kanten. Mm. Då är dock saken den att då måste man ju offra en mittfältsposition så att säga. Man mm. har ju många lovande unga mittfältare i Chelsea. Jag vet ju bara senast nu under hösten då snackar man ju mycket om Gilmore. Man har mm. ju en Kantia, man har en Kovacic. Mm. Man har en Barkley. Så det är väl där jag ser en form av problematik, eller problematik mm. behöver inte vara, men Ja, det, det blir ett lyxproblem helt enkelt och det är kanske också det man behöver göra för att ta nästa steg. Man måste ha en bred, spetsig trupp. Men mm. jag skulle helst vilja se honom tillsammans med Abraham, först
0: mm. och främst. I ett 4-4-2 alltså? Mm.
1: Ja, i ett form av 4-4-2. Sen kan Timo Werner eller Abraham falla ner och de agerar lite så. Men framförallt att han har en, en där som drar med sig försvarare. Jag tror det skulle mm. både gynna honom och laget. Mm.
0: Och om jag skulle då leka med tanken så ser jag gärna honom i en 4-3-3 som man då, eh, min känsla är att Lampard vill spela det spelsystemet mm. mest och att det spelsystemet sitter eh, bäst när Chelsea har spelat det och i så fall så skulle man då kunna ha kvar Abraham längst fram eh, eller Giroud eller Batshuayi har Timo Werner på högerkanten och Christian Pulisic på vänsterkanten exempelvis. Som du mm. är inne på så har vi ju flera andra spelare där som vi inte ens nämner i sammanhanget. Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount som ändå stått för en väldigt bra säsong. Va? Så att mm. eh, eh, det är ju bra någonstans att kunna ha den här konkurrensen om platserna också. Men eh, ja, alternativen finns där. Kevin, vad säger Kristallskula? När, när blir han klar? <snar> Jag skulle väl ändå säga att det borde vara den
1: här veckan. Alltså mm. det, är, det är så starka uppgifter som kom förra veckan och med tanke på den här utköpsklausulen som sägs då fallera efter den 16 juni. Så det, det måste ske nu helt mm. enkelt mm. och skulle förvåna mig om, det, om något annat
0: inträffar. Kan man också säga att detta har effektivt satt stopp på Chelseas eventuella jakt på Jadon Sancho? Ja. Garanterat? Det, tror jag. Mm.
1: det är garanterat. Jag, jag har svårt att se. Jag vet inte. Abrahamovic kanske gömmer en hel del cash i någon låda någonstans. Det gör han säkert. Men jag har svårt att se när man har värvat de spel man har redan gjort och sen har man den trupp man har. Det, det skulle vara extremt överflödigt att ta in en Jadon Sancho också. För då, man har mycket talang. Jadon Sancho är självklart en extremt stor talang eh, i sig. Men tar man in Timo Werner, då, då stänger man den dörren. Och det mm. har ju också många medier varit inne på. Att då då öppnas dörren för ett, en, en Jadon sancho till Manchester United kanske, mera.
0: Men de sista rapporterna där gör ju gällande att det värdet håller ju på att sjunka som en sten alltså han närmar ju sig kontraktslut han har väl mer eller mindre mm. deklarerat att han inte vill skriva på en förlängning mm. uh, United uppgavs ju buda i, i slängar på 140 miljoner pund så mm. sent som i, om det var januari eller i somras uh, mm. men alltså sen har Dortmund sagt att nej okej okay, det, det, var, det var för lite men att man har sänkt prislappen och, och nu mm. uppges man inte vara beredd att ge mer än 70 så att mm. den affären kan de ha klantat till riktigt ordentligt Dortmund
1: Oja, oh det kan man definitivt. Alltså de skulle ha kunnat få fått mycket cash men samtidigt, så som jag hör Dortmund tala, är de ju också nöjda över att de kan ha kvar honom. De är inte i den ekonomiska sitsen just nu vart de behöver bli av med honom mm, eh, mm. som tu är. Så han tillför ju fortfarande en hel del. Han är ju en av ligans och Europas hetaste spelare.
0: Mm, mm. Visst är det så. Eh, till slut, flipp eller flop? Werner och Werner i Chelsea. Vad sa du, tripp eller flopp? <laughs> Flip eller flopp? Blir det bra eller blir det dåligt?
1: Jag tror det blir bra. Jag
0: tror på tysken. Nej, vad bra. Med de orden så eh, spelade vi in i 45 minuter Kevin och, Kevin och jag är jätte, jättetacksam att du tog dig tid. Jag ska runda av lite grann här också. Det blir ett lite kortare avsnitt. Vi brukar sikta på en timme men när det är så här finfrämat i rummet så får man anpassa sig lite grann också. <laughs> <laughs> eh, skitkul att ha dig med och jättekul att köta med dig. Det var allt för länge sedan kände jag nu. Det är alltid roligt att snacka med dig och, och tiden bara flyger iväg. Så att, eh, det får vi göra om om du tar något minuter. Ja. Tack så jättemycket. In på svenska fans alla ni andra och läs allt vi pumpar ut där för att vi försöker ändå hålla ett jämnt flöde på artiklar och eh, tycker det har gått ganska bra även i dessa coronatider och nu drar säsongen igång så bara in och läs det vi kommer pumpa ut för att nu höjer vi alltså. In Vi sätter in nästa växel även artikelskrivarmässigt. artikel skrivar mässigt. Följ oss på Twitter, följ oss på Instagram och om ni vill komma in i gemenskapen på riktigt så har vi också en grupp på Facebook. CSS-podden heter den där alltså. In och sök CSS-podden, svara på en enkel fråga och så blir du allt som oftast insläppt. Och där går trådarna och diskussionen allt som oftast varm, vilket är jätteroligt. Mycket handlar om diskussionsämnen som vi tar upp här i podden, men det är även Chelsea-relaterade trådar generellt. Ville och Kevin är tillbaka, har de lovat, förhoppningsvis inom en väldigt, väldigt nära framtid, och podden, poddmakare då, Örville, Ville och Kevin har lovat att de ska fortsätta även i höst, alltså över nästa säsong. Allting är så fruktansvärt ovist och allting är så väldigt svårplanerat så bear with us. Vi gör verkligen vad vi kan. Men tills dess så tackar vi för att ni var med oss den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Carefree och up the chills. Vi ses.